0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute ganz herzlich im Podcast-Interview Dirk Zischowski. Hi!
1: Hallo Anna, grüß dich.
0: Schön, dass du da bist, lieber Dirk. Du bist ähm, Leiter Sicherheit bei der Nestle Wagner GmbH und äh, für das Thema ja, Sicherheit und natürlich auch verhaltensorientierter Arbeitsschutz oder also Gestaltung des verhaltensorientierten Arbeitsschutzes mitverantwortlich. Ähm, bist mittlerweile auch seit einiger Zeit Kunde bei uns und wir wollen heute gemeinsam mal über eure Reise Bezogen auf die Sicherheitskultur, auf das Sicherheitsbewusstsein bei den Mitarbeitern, bei den Führungskräften gucken, welche Herausforderungen habt ihr auch so gehabt und ähm, natürlich auch mal gemeinsam draufschauen, was hat sich so in den letzten Wochen und Monaten bei euch getan. Gerne, <lacht> ähm, ja, erstmal also schön, dass du da bist. Äh, vielleicht mal ganz kurz, wie, wie bist du zum Thema Arbeitssicherheit gekommen, dort, äh, was du heute
1: genau
0: machst? Ach, genau, deine Abteilung, wie groß ist deine Abteilung ungefähr, mit der du das machst am Standort?
1: Äh, in meiner Abteilung sind wir zu viert. Also alles ausgebildete Sicherheitsfachkräfte. Ja, und das Werk an sich hat irgendwo 1200 Mitarbeiter in der Produktion und in Summe mit Administrative so ungefähr 1700 Mitarbeiter hier am Standort.
0: Ja, okay. Wie bist du denn zum Arbeitsschutz gekommen?
1: Ähm, ja, ich bin noch gar nicht so lange dabei. Ich war wirklich hier in einer anderen Funktion tätig bei uns in der Firma. Ähm, mehr aus dem Qualitätswesen rausgekommen. Und habe dann irgendwann das Angebot meines Chefs bekommen, ob ich nicht daran interessiert wäre, mich beim Thema Arbeitsschutz ein bisschen mehr einzubringen, weil ich relativ breit aufgestelltes Wissen auch habe in der Firma. Also ich kenne die Produktion gut, ich kenne das Qualitätswesen, die Reinigung. Auch im technischen Bereich kenne ich mich ein bisschen aus und fand es sehr spannend und interessant und habe dann die Zusage gegeben, habe dann die Ausbildung noch gemacht zur Sicherheitsfachkraft und bin vor drei Jahren dann hier eingestiegen als Leitender Sicherheitsfachkraft in der Abteilung.
0: Ja, sehr cool. Ähm, was ist denn, wenn wir jetzt gemeinsam mal so auf die, und das ist aus meiner Sicht immer Vorteile Vorteil, ne, wenn man nicht nur Arbeitssicherheit kennt, sondern auch Produktion und Produktionsprozesse, ähm, wie würdest du denn so den Stand der Sicherheitskultur oder des Arbeitsschutzes bei euch beschreiben oder vielleicht auch über die letzten Jahre beschreiben, den du eben auch so mit mitbekommen hast? Wie, ähm, wie ist das und wie hat sich das auch entwickelt?
1: Ja, einen Stand zu beschreiben, ist natürlich immer nicht so ganz einfach. Also auch für mich ist dann ähm, ein gutes und wertvolles Instrument natürlich die Bradley-Kurve. Und äh, ja, anhand dessen versuche ich schon zu beachten oder mal zu schauen, wie ist, wie ist eigentlich der Stand bei uns. Wenn man so die, die Verhaltensweisen auf der Bradley-Kurve betrachtet, also ich denke, von dem, äh, von, dem reinen, ja, von dem reinen Reaktiven sind wir eigentlich schon weg. Wir sind... Ähm, Natürlich ein Stück weit noch abhängig von Regeln und Standards, weil in so einem großen Unternehmen wirst du es nie schaffen, ohne Regeln und Standards alles äh, okay. irgendwo in eine Richtung zu kriegen und ordnungsgemäß auszuführen. Aber wir sind auch schon äh, teilweise unabhängig unterwegs. Wir sorgen dafür, dass Mitarbeiter doch autonom arbeiten und äh, versuchen natürlich in Zukunft dorthin zu kommen, dass wir auf uns gegenseitig achten und wirklich dann ähm, ja, unterstützend auch unterwegs sind. Also dies ganz klar ein Messinstrument für uns, äh, was wir weiter vorantreiben werden.
0: Hast du denn in der, ich sag mal, auch in der Zeit, wo du eben mehr im Qualitätsmanagement noch unterwegs warst, also eben auch sehr, sehr genau oder sehr, sehr viel auch in den ähm, Abteilungen oder in der Produktion mit vor Ort warst, hast du da über die letzten Jahre und Jahrzehnte eine Veränderung wahrgenommen, was auch die Einstellung zum Thema Arbeitsschutz angeht oder, oder eher... Nicht. also
1: Ja doch, eigentlich schon schon ganz deutlich. Also mhm. ähm, wie man ja weiß, äh, gehören wir jetzt im Nestlokonzern konzern an und früher mhm. waren wir ja ein gewachsenes Familienunternehmen, mhm. was wirklich aus dem Handwerksbetrieb auch gewachsen ist. Und ähm, da ging natürlich ganz stark die Leistung, stand im Vordergrund und ging vor. Ne? Und dann hat man durch den Wechsel in den Konzern, hat man natürlich schon gemerkt, dass sie beim Thema Arbeitssicherheit, beim Thema Arbeitsschutz ein ganz anderer Wind weht. Ne? Mhm. Ähm, und es ist natürlich von Vorteil, wenn die oberste Leitung wirklich auch ein Commitment hat und ganz klar sagt, hier Arbeitsschutz geht über alles. Wir wollen bei uns im Unternehmen keine Unfälle. Wir wollen nicht, dass sich jemand verletzt. Wir wollen, dass der, der Mitarbeiter wirklich genauso gesund nochmal nach Hause geht, wie er auch zur Arbeit gekommen ist. Und ähm, du hast dann gemerkt über die Jahre, dass sich das wirklich entwickelt hat über die verschiedenen Hierarchieebenen. Also wir sprechen mhm. bei uns so, je nach Abteilung, so zwischen drei und fünf Hierarchieebenen. Und die Entwicklung hat man wirklich deutlich gemerkt. Und äh, ja, es ist ein deutlich besseres Verständnis, wie es äh, damals mal gewesen ist. Es ja. gibt natürlich dann ja. in den Bereichen immer noch Unterschiede. Na? Also du kannst auch ähm, ganz klar, du hast natürlich äh, Unternehmensbereiche, die teilweise so groß sind wie ein, wie ein kleines anderes Unternehmen.
0: Ja.
1: Und äh, aber mittlerweile wird es immer besser kalibriert, es wird immer eingängiger und äh, ja, wir kommen da schon würde ich sagen, ein gutes Stück nach vorne.
0: Ja, okay. Ähm, was äh, habt ihr denn so die letzten Jahre vielleicht auch unternommen? Ne? Wir haben ja hier viele Arbeitsschutzexperten und äh, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die hier zuhören, äh, wo wir ja, unterstelle ich jetzt einfach mal, die meisten auch irgendwie daran interessiert sind, so den Arbeitsschutz- und Sicherheitskultur weiterzuentwickeln. Was waren denn so eure Schwerpunkte in den letzten Jahren, um auch diesen Kulturprozess immer, immer weiter zu gestalten?
1: Okay. Ja, was haben wir unternommen in den letzten Jahren? Es gibt verschiedene Methoden, die wir wirklich vorangetrieben haben und die uns gut unterstützt haben. Was wir schon länger machen und was wir jetzt aber zu Beginn des Jahres nochmal ganz neu aufgesetzt haben, ist ein Onboarding-System unserer Mitarbeiter. Mhm. Also wir haben äh, wirklich schon im Vorstellungsgespräch das Thema Arbeitssicherheit. Ja, wir mhm. gehen das in, im Vorstellungsgespräch schon an, reden darüber. Das ist darüber. Ein Punkt.
0: Ja, richtig ja. cool Punkt. Ja.
1: Also das fängt bei mir in der Regel immer schon so an, weil unser Besprechungsraum im ersten Stock ist und ich nehme dann an der Pforte die neuen Mitarbeiter im Bewerbungsgespräch ab und dann ist der erste Satz schon mal bitte den Handlauf nutzen. Und da geht es eigentlich schon los und dann wird man manchmal oder wird mit großen Augen angeschaut und mit Unverständnis und wenn man es dann erklärt, dann ist das schon mal klar. Ne? Und dann ist halt plakativ überall nochmal das Thema Arbeitsschutz halt angebracht und deswegen geht es wirklich dann im Vorstellungsgespräch auch schon damit los. Mhm. Wir haben jetzt, wie gesagt, auch zu Beginn des Jahres einen neuen Prozess gestartet, wo wir wirklich sagen, okay, was wollen wir dann beim Thema Arbeitsschutz am ersten Tag von dem Mitarbeiter, was wollen wir in der ersten Woche, was wollen wir im ersten Monat und dieser Prozess schließt dann nach drei Monaten ab, dann bekommt der neue Mitarbeiter auch wirklich in kleiner Urkunde, dass er jetzt ein vollwertig ausgebildeter Mitarbeiter ist. Und was wir äh, mit unserem Betriebsrat zusammen sogar durch, durchgesetzt haben, ist, dass der Mitarbeiter zu Beginn seiner Tätigkeit bei uns eine Bump Cap hat mit einer anderen Farbe, mhm. äh, war erst so ein bisschen Beigeschmack, man würde irgendwie einen Mitarbeiter diffamieren, hat sich jetzt aber nach den ersten Monaten als absolut positiv herausgestellt. Und mhm. wenn du selbst als Führungskraft, als Sicherheitsfachkraft vor Ort gehst, und siehst einen Mitarbeiter mit einer orangefarbenen Kappe und sprichst den an, dann ist es zum einen für dich, hat es den großen Vorteil, du lernst ihn kennen. Du weißt, wer mhm. ist es? Wie tickt er? Und der Mitarbeiter selbst, das ist eigentlich noch die viel größere positive Eigenschaft, fühlt sich absolut wertgeschätzt. Mhm. Also ja. super System und ist super gut angekommen. Was wir ansonsten noch machen, wir schauen natürlich oder äh, leider Gottes ist es im großen Betrieb so, dass wir genug Zeit auch wirklich am Shopfloor verbringen. Also jeder von uns oder jeder von den Führungskräften oder auch Sicherheitsfachkräften hat äh, sehr viel administrative Tätigkeiten zu erledigen und ähm, ja, man muss sich manchmal dazu zwingen und es ist uns einfach wichtig, dass wir viel Zeit am Shop vor verbringen mit den mhm. Mitarbeitern, weil dort spielt die Musik, dort lernen wir was und äh, ja, ist uns absolut wichtig, dass wir das machen. Was wir auch machen, auch nochmal mit, mit neuen Mitarbeitern, ist, dass wir wirklich in den ersten Wochen auch während des Onboardings in ein Eins-zu-eins-Gespräch gehen. Ja. Also jeder also neue Mitarbeiter. Also die
0: Arbeitssicherheit. Ne?
1: Genau, Führungskraft vor allem. Also die Führungskraft. Wir Arbeitssicherheitler auch, aber auch die Führungskraft, die oberste Führungskraft, okay. geht mit jedem neuen Mitarbeiter ins Gespräch. Und jeder neue Mitarbeiter, der eine Führungsfunktion hat, egal auf welcher Hierarchieebene, hat ein Eins-zu-eins-Gespräch mit unserer Werkleitung. Also auch hier nochmal bezüglich Arbeitsschutz dann schon mal gleich nochmal die Erwartungen äh, eins zu eins mitgeteilt. Ja. ja, und was uns natürlich sehr weit nach vorne gebracht hat, ist einfach das Thema BBS. Also wir haben mhm. in den Jahren 2015, 2016 haben wir angefangen mit BBS. Damals hatten wir noch äh, Unfallzahlen, äh, die wesentlich höher waren wie jetzt. Man hat auch gemerkt, in den ersten ein, zwei Jahren sind die noch relativ konstant geblieben. Und danach, als es mal implementiert war, hast du gesehen, jetzt gibt es einen Riesenschritt nach vorne. Wir haben dann ein gutes Stück an Unfällen reduziert, was jetzt aber die letzten zwei, drei Jahre auch nochmal ein bisschen konstant bleibt. Und jetzt gilt es zu schauen, wie kann man die Kultur noch so verbessern, dass wir Richtung Büch Zero wirklich kommen.
0: Ja, okay. Kannst du einmal ganz kurz so ein bisschen ausführen, welches PBS-System ihr ähm, bei euch eingeführt habt? Ähm, weil es gibt da ja sehr, sehr große Unterschiede ne? zwischen, haben wir ein klassisches Observation-System oder haben wir vielleicht auch eher etwas, was ähm, den verhaltenspsychologischen Ansatz, also ein mitarbeitergetragenes Modell ist? Welche Variante habt ihr da bei euch eingeführt?
1: Wir haben zwei verschiedene Varianten. Das Wichtigste ist für uns eigentlich das Eins-zu-eins-Gespräch zwischen den Mitarbeitern. Also wenn wirklich irgendwas ausfällt, was negativ, aber auch positiv ist, dass man ein persönliches Gespräch sucht, was dann auf einer angenehmen Basis auch geführt wird, was offen aufgenommen wird, sodass man sich einfach weiterentwickeln kann. Natürlich hast du am Anfang gesehen, es sind sehr viele Gespräche geführt worden, um eine Verhaltensweise zu korrigieren. Hm. Mittlerweile ist es so, dass eigentlich mehr Gespräche geführt werden, um dem Gegenüber eine positive Wertschätzung zu geben ja. und das ja. sollte eigentlich auch die Entwicklung sein. Ja. Und darüber hinaus haben wir aber auch ein BBS-System, wie gesagt, wo wir geplant irgendwo vor Ort gehen, schauen uns Tätigkeiten an und gehen dort gezielt mit den Mitarbeitern nochmal ins Gespräch. Hm.
0: Okay. Was ähm, sind denn so für dich die, die großen Herausforderungen gewesen und vielleicht auch noch, ähm, um die, die Sicherheitskultur auch weiterzuentwickeln? Wir wissen ja alle, die jetzt hier Wandelwerker, Zuhörer sind, dass Kulturentwicklung ganz viel mit den Menschen zu tun hat, ganz viel mit Kommunikation zu tun hat. Also wo sind da die Herausforderungen auch bezogen auf die Führungskräfte, die Mitarbeiter, vielleicht auch die Sicherheitsbeauftragten? Was, was ist aus deiner Perspektive gewesen und auch jetzt noch da?
1: Ja, was war die Herausforderung? Ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, so so ein äh, Game Changer war eigentlich gewesen, dass früher die Führungskräfte wirklich nur auf die oder primär auf die Leistung geschaut haben. Also mhm. die Sicherheit war sekundär und mittlerweile ist es wirklich so, dass äh, dass die Führungskräfte bei uns schon auf dem Stand sind, Sicherheit geht vor. Mhm. Auch wenn jetzt in einem Bereich eine Linie, wenn die sicher funktioniert, ist im Endeffekt auch die Leistung besser. Dieses Verständnis ist mittlerweile da. Und äh, jede Führungskraft weiß auch, dass sie selbst bei uns entscheiden kann, auch eine Linie mal abzustellen, wenn irgendwas unsicher ist. Mhm. Das hat lange gedauert, bis wir das Verständnis an der ersten Führungsebene auch hatten. Aber mittlerweile ist es so und da bekommt auch keiner den Kopf abgerissen, wenn irgendwas unsicher ist, dann ist er durchaus berechtigt, dass er seine Linie auch abstellen kann.
0: Ja, also, Führungskräfte waren da. Haltung, Führungskräfte, auch Wichtigkeit, Arbeitsschutz. Genau. Das hat einen Moment gedauert. Das hat
1: ein bisschen gedauert. Das ist ein Prozess. Es geht nicht ja, von ja, heute auf morgen.
0: Total, ja. Ja. Ähm wo, woher kennst du denn Wandelwerker? Also, du bist ja dann irgendwann auch ähm, ja, mit Teil der Wandelwerker-Familie gewesen. Wie ist es dazu gekommen? Woher kanntest du Wandelwerker? Bist du auf uns aufmerksam
1: geworden? Ja, eigentlich hat es damit gestartet, dass ich irgendwann einen Brief von euch bei mir in der Post hatte. <lacht> <lacht> Den fand ich schon ganz interessant. Also, Stefan und Aber du, da
0: war keine Wander, was waren da? Ach, da war ein Gummibärchen für dich drin, ne? Das keine kann sein, Bäschen. genau, richtig.
1: Da ein ne? ja. <lacht> Gummibärchen mit dabei, ja.
0: <lacht>
1: naja, aber ähm, ganz ehrlich, ihr kamt mir gleich auch <lacht> sympathisch rüber, Stefan und <lacht> du. Und das war, das war der erste Kontakt eigentlich gewesen. Ja. Danach habe ich natürlich auch mal ins Internet geschaut, äh, habe ein bisschen recherchiert, äh, habe dann gesehen, dass es ein, wirklich auch einen Podcast gibt was mich mhm. neugierig gemacht hat, weil ich sowas auch noch nicht kannte. Habe mir dann mehrere Folgen des, des, des Podcasts auch mal angehört, habe die verfolgt. Ähm, ja, und irgendwann ähm, hat dann auch ein Nestle-Kollege berichtet, dass er bei euch den, den Kurs gestartet hat, beziehungsweise mhm. ihr wart ja auch bei uns dann mal in einer Vorstellung gewesen, beim, beim Treffen der Nestle-Kollegen, der, der Skimanager deutschlandweit. Ja. ja, und dann hat es mich wirklich brennend interessiert und habe mich dann dazu entschieden, beziehungsweise konnte dann über die, die Firma auch die Weiterbildung bei euch machen.
0: Ja, cool. Ja, wann, wann war das? Wie lange ist das jetzt her?
1: Im ähm,
0: Oktober, ja, Oktober, ja.
1: Ich glaube Oktober im vergangenen Jahr. Ja,
0: ja okay. Ähm, wie, wie läuft das so ab? Also wie, wie hast du das wahrgenommen, dann auch Teil der Wandelwerker-Familie zu werden?
1: Ja, ich sag mal, das Ganze ist schon äußerst professionell. Man fühlt sich mhm. als der Kunde und nicht als irgendein Kunde. Das finde ich super toll bei euch. Ähm, man hat äh, für seine Fragen, die man hat und wenn sie auch spezifisch sind, gibt es immer ein offenes Ohr. Ähm, während des während der Fortbildung äh, bei den Übungen, die eingereicht worden sind, gab es wirklich auch immer ein, ein gutes Feedback, äh, was man in der Firma auch wirklich umsetzen konnte. Und was auch gut war, was mir sehr gut gefang, hat, gefallen hat, ist einfach die Unterstützung, äh, die man auch beim Aufbau eines neuen Netzwerkes hat. Sei es jetzt über die, die eigene LinkedIn-Gruppe oder sei es, äh, was ich an der Stelle nochmal gerne besonders hervorhebe, die Live-Calls. Also das hat mhm. mir immer richtig gut gefallen, mich dort mit den Kollegen auszutauschen. Äh, oder letztendlich auch der von euch doch hervorragend organisierte Kongress in Wuppertal.
0: Ja, der war auch gut, das stimmt. <lacht> Ja, ja, das, okay. Wollen ähm, wir schon auf den nächsten? Ja, wir sind, wir sind an der Planung. Also, wir sind, haben jetzt angefangen zu planen. Es wird im Frühling 2000, was ist denn das dann? 2024 24. auf jeden Fall einen neuen, ähm, ja nochmal erweiterten Sicherheitskulturkongress geben, weil es ist einfach überall auch gut angekommen und das das ist schön und was uns so gar nicht bewusst war, aber was eben durch durch ganz ganz viele gesagt worden ist, diese Atmosphäre, die da war, das war irgendwie wie so eine Familie. Genau, also richtig. Das war irgendwie so eine irgendwie doch tatsächlich diese Wandelwerkerfamilie, wo wir ganz viele Rückmeldungen bekommen haben, dass es einfach so so schön war, so familiär, so nah, ne, weil wir auch ganz, ganz viel eigentlich auch im Du unterwegs sind und es war einfach irgendwie äh, total familiär. Ja,
1: ja, es, waren, es waren auch sehr, sehr gute Vorträge und du siehst auch, dass egal welcher Firmentyp das ist, ob es jetzt eine Automobilindustrie ist oder eine Lebensmittelindustrie, diese, dieser Arbeitsschutz des bedingt ist überall gleich ja. und äh, die Systeme, die sich jeder Einzelne einfallen lässt, die waren doch teilweise schon richtig gut Also Ich ja. habe mir von dem Kongress extrem viel mitgenommen.
0: Ja, ja das stimmt. Sehr schön. Was hat sich denn, also, was hast du denn jetzt auch im Rahmen der Wandelwerker-Zusammenarbeit, was habt ihr da für euch vielleicht auch nochmal betrieblich umgesetzt? Was sind die Dinge, die ihr da mitgenommen habt und was war vielleicht auch so, genau, machen wir erstmal das, erst die Frage.
1: Genau. Was haben wir mitgenommen oder was hat sich verändert? Ja, letztendlich, und das ist das Schöne hier, wir arbeiten mit Menschen. Und die Menschen, die tragen unserem Unternehmen zum Erfolg bei. Und was mich durch die Zusammenarbeit mit, mit Wandelwerker unterstützt hat, ist einfach, dass ich für die Menschen ein besseres Verständnis habe und ich auch der Meinung bin, dass mich jetzt mit meinen Themen bezogen auf den Arbeitsschutz die Menschen im Unternehmen besser verstehen.
0: Du hast ja, glaube ich, auch ganz viele Workshops umgesetzt. Ne? Die, genau. Ähm, wie, wie, wie oder wo war da vielleicht auch der Unterschied zu vorher und dann vielleicht auch ähm, ja hinten heraus mit dem Wandelwerker-Konzept? Wie war da das Feedback?
1: Ja. Also das war wirklich einer der der größten, wenn nicht sogar der größte Benefit, dass wir die Workshops jetzt ganz anders gestalten wie zuvor. Also ich, ich hole mal ein klein wenig aus. Also wir haben uns vor Jahren schon dazu entschieden, unseren klassischen Safety Day, den wir immer an einem Tag hatten, ein bisschen anders zu gestalten, weil wir hatten dann immer irgendwo in einem Unternehmensbereich eine, eine Präsentation gemacht, verschiedene Stände aufgebaut, die ganzen Mitarbeiter durchgeschleust und der hinten in der Reihe stand, hat die meiste Zeit überhaupt nichts mitbekommen. Und haben wir vor drei Jahren schon gesagt, okay, lass uns das anders machen. Lass uns das Ganze in Form von kleinen Workshops mit den einzelnen Teams machen. Wir haben dann extra intern Moderatoren ausgebildet, die jetzt immer besser werden auch. Und für die war jetzt der, waren die Methoden, die jetzt von den Wandelwerkern mit reinkamen, natürlich sehr, sehr hilfreich und unterstützend. Mhm. Ähm, ja, wir haben durch die... Zusammenarbeit oder was ich jetzt gelernt habe, was ich weitergeben konnte, viel, viel mehr Struktur drin.
0: Ja.
1: Wir setzen uns jetzt auch klare Rahmen, was unsere Workshops mhm. betrifft. Wir analysieren im Vorfeld schon mal genau, was haben wir eigentlich für eine Zielgruppe? Sind es normale mhm. Mitarbeiter? Sind es irgendwo Z Führungskräfte? Bereiten uns darauf vor? Äh, schaffen auch ein angenehmes Umfeld? Das haben wir <lacht> früher auch nicht so gemacht. Also es ist ein Workshop dann auch gemacht worden, wenn er gerade mal zeitlich reingepasst hat. Jetzt schauen ja. wir schon wirklich, dass wir das Umfeld entsprechend auch gestalten, dass die Mitarbeiter erstmal zur Ruhe kommen und dann auch entsprechend am Workshop teilnehmen können. Ja, und letztendlich der Code of Honor war wichtig und dass wir uns am Ende des Workshops auch wirklich ein konkretes Ziel setzen, was wir dann auch verfolgen wollen. Ja. Weil wir es jetzt auch so machen, dass wir vorher mal dann einen Workshop mit dem Team gemacht während des Jahres und mittlerweile machen wir zwei bis drei.
0: Hm. Was, was hat sich hier durch auch verändert für die Mitarbeiter und Führungskräfte, so in deiner oder auch eurer Wahrnehmung in der Abteilung?
1: Ja, was hat sich verändert? Also du merkst oder du hast viel mehr Mitarbeiter, die jetzt sich aktiv bereit sind auch zu beteiligen. Also viele, hm. die sich früher auch versteckt haben, die öffnen sich jetzt, die machen wirklich mit bei den Workshops, die organisieren mit. Und äh, du hast so viele versteckte Talente, die du jetzt entdeckst. Und das ist natürlich ein Riesenpotenzial in so einer großen Firma, was man einfach, ähm, ja, wenn man es nutzt, hat man einen Riesenvorteil davon.
0: Ja, das ist wirklich so. Das erlebe ich auch ganz, ganz oft. Ne? Also es gibt so viele also Mitarbeiter, die eigentlich bereit sind zu engagieren, wenn man die mal fragt. Also wenn man genau. die mal auch persönlich anspricht oder die sich persönlich angesprochen fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie können da was beitragen. Ne? Das sind so viele eigentlich. Ähm, aber oft gehen die irgendwie unter, weil weil die sich einfach nie konkret angesprochen fühlen oder wenn man die auch einfach nie konkret fragt, aber es gibt die, die die Lust haben, sich zu engagieren, es gibt die, die mitmachen
1: wollen. Ja, ja und letztendlich, das ist das große Potenzial, der Mitarbeiter an der Basis ist der Spezialist, der Fachmann mhm. für sein Gebiet. Ja? Mhm. Und wenn er dann seine seine Vorstellungen vorbringt mhm. oder auch mal Probleme beschreibt, ist es natürlich viel besser und äh, schneller auch erledigt als wie wenn jetzt irgendeiner aus dem Elfenbeinturm rausschaut und versucht <lacht> irgendwas zu lösen. Ja. Ähm,
0: was waren denn so deine, deine persönlichen Learnings auch? Also wir bei Weinewerker schauen ja auch immer, unser Ziel ist es ja auch uns als Fachkräfte für Arbeitssicherheit weiterzuentwickeln. Wir sind alles irgendwie Techniker und Meister ähm, und gehen da ja schon auch sehr auf, auch, auf die persönliche und eigene Rolle. Was, was waren so deine persönlichen Learnings?
1: Ähm, ja. Ich sage mal, sowohl bei meinem Team mit den anderen SIFAs, aber auch mit Umgang mit Führungskräften und Mitarbeitern bin ich, denke ich, noch mal ein Stück äh, ruhiger geworden, ähm, verständnisvoller geworden und gehe jetzt einfach auch noch mal ähnlich wie bei den Workshops strukturierter vor, ähm, teile mir meinen Tag auch ein bisschen besser ein, setze mir meine Prioritäten. Und äh, das hat mich natürlich, das hat mich wirklich ein Stück weit als Mensch und als Persönlichkeit auch weitergebracht.
0: Ja. Okay. Welche, ähm, was sind denn so die Dinge, die jetzt für euch auch noch anstehen? Also habt ihr ähm, jetzt euch als Team auch konkrete Ziele für die Weiterentwicklung noch gesetzt? Wo soll es jetzt eben auch noch nochmal anschließend weitergehen? Was sind so eure Themen für die nächsten Monate und Jahre?
1: Ja, dass äh, uns als großes Ziel ist natürlich Brettli-Kurve auf Stufe, Stufe 4 zu kommen. <lacht> dass wir wirklich, <lacht> <lacht> dass wir wirklich das Commitment von ja. von allen Mitarbeitern haben, das Verständnis auch von allen Mitarbeitern, ähm, dass Arbeitsschutz wirklich als was Positives angesehen wird. Und so mein persönliches Ziel ist es immer ähm, oder was ich in den Workshops auch immer gerne nochmal mhm. sage, wenn ein Mitarbeiter zu Hause dasselbe macht wie in der Firma, also das heißt er zieht zu Hause seinen seinen Handschuh an, er zieht zu Hause seine Brille an und er spricht zu Hause seinen Nachbarn an, wenn der was äh, vielleicht nicht so richtig macht, wie er es machen sollte, dann denke ich, dann haben wir es geschafft und dann haben wir das richtige Verständnis und die richtige Kultur auch bei uns mhm. im Unternehmen.
0: Ja, weil dann haben wir Haltung verändert, ne? weil Haltung genau. am Werkston auch hört. Richtig. Ähm, ja, für wen würdest du sagen, also du bist ja jetzt aber auch, auch durchgelaufen durch unser ähm, Trainingsprogramm und ähm, ja, wir haben dich da die, das letzte Dreivierteljahr begleiten dürfen. Für wen würdest du sagen, ist das was? Also ja, wer, wer kann daraus profitieren?
1: Ähm, in erster Linie, ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir auch bei mir in der Abteilung ein bisschen am, ähm, ja, umstrukturieren sind, also altersbedingt werden Mitarbeiter ausscheiden, es werden neue Siefers dazukommen, die mit ihrer Ausbildung äh, erst fertig geworden sind, beziehungsweise noch in der Ausbildung sind, also für die wäre es auf jeden Fall ein gutes Thema, das sollten sie auf jeden Fall durchlaufen, den Kurs bei euch, aber auch Führungskräfte bei uns, also wenn Führungskräfte hier nochmal das entsprechende Verständnis kriegen für, für die Art und Weise, wie man mit den Mitarbeitern umgeht, werde ich es auf jeden Fall auch für Führungskräfte empfehlen.
0: Ja, ja, sehr cool. Würdest du es nochmal machen?
1: Definitiv. <lacht>
0: Würdest du es wieder tun? <lacht> Definitiv. <lacht> ja. ja, sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank, lieber Dirk, dass du bei uns bist. Und vielen Dank, dass du für dein Vertrauen auch und vor allen Dingen auch für deine Umsetzungsstärke, weil... Am Ende des Tages kann man natürlich die besten Strategien und Konzepte auch haben und Anleitungen und Vorlagen ne? am Ende des Tages steht und fällt es auch mit den Personen im Unternehmen, die das Ganze dann umsetzen. Und da bist du sicherlich auf jeden Fall einer derjenigen, die dann auch umsetzungsstark dabei sind. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall auf die, ja, die weitere Zusammenarbeit mit dir und danke, dass du auch hier heute im Podcast warst.
1: Gerne, ich danke dir, Anna.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.